0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Tébojda, amiben luxus lakosztályok voltak. Sárgaház, ami inkább egy kastélyra hasonlít. Bár második Lipót idején felmerült egy országos elmegyógyintézet ötlete, mégis közel száz évnek kellett eltelnie a gondolat, és a budapesti köznyelvben Lipótmezőként ismert intézmény megvalósulása között. Hogyan változott a korképünk? Miképp válnak el és kapcsolódnak a különböző határterületek? Hogyan zajlott Lipótmezőn a gyógyítás? a neurológia, illetve a pszichiátria hazai és nemzetközi történetéről, és a Lipótmező mindennapjairól dr. Nagy Zoltán professzor, az intézmény utolsó főigazgatója mesél nekünk. Főcím, és kezdünk! Itt az idő, hogy újra és újra beleszeressünk fővárosunkba. Mesélő környékek és temérdek felfedezni való. Budapesti csodák? Nem csak budapestieknek. Pesten innen, Budán túl. Ez a Világ Budapest podcastja velem Marcsányi Ezzával. A műsor fő támogatója a népi motivumokat modern használati tárgyakon alkalmazó, a Néprajzi Múzeumban megtalálható etnosok, ahol egyedi kollekciókat, kerámiákat, ruházatot és ékszereket is vehetsz. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Nagy Zoltán professzort a mai adásunkban. Lipót mezőről fogunk beszélgetni, annak a történetéről, illetve egy kicsit a neurológiának a történelmébe, történetébe is beleszagolunk. Az első kérdésem az Lipót mezőnek a eredetéhez kapcsolódik. Hogyha az ember ezt egy kicsit... A Google-en keres, akkor azt látja, hogy már korábban is felmerül a, az igény egy intézményre, és aztán a, a lipótmező az első e, ilyen típusú intézmény az országban. Most nagyon titokzatosan fogalmaztam, milyen típusú intézményről beszélünk, amikor megnyitja a lipótmező, és vajon miért akkor és miért ott létesül ez az intézmény?
2: Igen, hát ugye ez egy pszichiátriai intézmény, tehát a elmebetegek számára létrehozott intézmény. Érdekes a története, ugye a 18. században Európa szerte megfogalmazódik az az igény, hogy a furcsa viselkedés, nyugtalan, néha agresszív, most már betegeknek tartott embereket valahova, összefogják, és ugye addig börtönbe leláncolva tartott betegeket kórházba helyezzék el. Abban az időben, tehát még egyszer 17.-18. század Nyugat-Európában számos egyetemi városban elsősorban volt elme kórház, elmeintézet. Osztrák-magyar területen tehát a Habsburg területen Bécsbe épült meg az első 1700-as évek végén. Magyarországon az igény nagyon érdekes módon, ugye második József fogalmazta meg. Azt kell mondani, hogy a Habsburgok Mária Teriziát Követően odafigyeltek a birodalom modernizálására, és ez is többek között egy ilyen törekvés volt, hogy legyen, legyen ermekorház, Tébolyúnak legyen kórháza. Tehát második József, ugye a fölszámolta a szerzetesrendeket, és a szerzetesrendek vagyonát azt többek között kórház illetve elmekórház kialakítására gondolta felhasználni. Aztán ugye őt követte második lipót, aki szintén, sőt egy rendeletben el is rendelte, meghatározta ennek a szükségességét, az elme kórház szükségességét Pest-Budán is. A húzavon az, az közel száz évig tartott, ezt kell mondani, hogy ez szokott lenni Magyarországon, tehát nem volt hely, nem volt, nem volt igazán forrás. Az első talán a nádasdi püspöknek a felajánlása, ő nagyon komolyan vette ezt, és, és a Ludoviceum, ez egy váci, katonai intézménynek az egyik épületét ajánlotta föl, hogy ott legyen elmekorház. Akkor ezt nem tartották alkalmasnak, illetve hát a forrás nem is volt elégséges. Későbbiekben aztán, mint Váci Püspék átkerült, biboros lett, és, és akkor egyévi egy évi jövedelmét, tehát 40 ezer forintot felajánlott erre a célra. Közben is történtek gyűjtések, például a budai polgárok fölajánlottak egy telket éppen a Lipót területéhez közel, tehát ott völgybe, és szintén pénzösszeget is ajánlottak. Lényeg az, hogy, hogy aztán ebből nem nagyon lett semmi akkor, Ugye tervezgettek, de a megvalósítás nagyon sokáig váratott magára. Közbe jött az Pesti árvíz, aztán a forradalom és a szabadságharc, megint a Habsburgok segítettek, bármilyen furcsa is. Ferenc József 350 ezer forintot ajánlott föl, a Budai vár építkezésének egy részét odaadta erre a célra, és végül is. Aztán 1968-ban megnyitották az épületet. Maga a, a tervezés osztrák segítséggel, osztrák tervező ő, ő, alkotta meg át magát az épületet. A kivitelezés az én rémtörténet volt, mert, mert a harmadik. Nem egy
1: újabb száz év, ugye? Hát
2: nem egy újabb száz év, de az az utolsó. 8-10 a szörnyi volt, mert, mert két építési vállalkozó tönkre ment. Az első az olyan rossz minőségben csinálta, hogy, hogy őt elfölfüggesztették, és nagy perlekedés ment, és végül is aztán megint többen a zsebbükbe nyúltak, és mégis is meglett az épület 1868-ba. 300 személyes volt, külön volt a... A, az arisztokráciának fönntartva részleg, és az, a betegek, a nem arisztokrata betegek számára, de nagyon, nagyon tágas, modern volt az ak- akkori kornak megfelelő.
1: De akkor ez az osztály szerinti beosztás ez abszolút, hogy akkor itt, itt se keveredjen el.
2: Hát erre, erre odafigyeltek, Persze, hogy ne jobb. keverjenek, és ugye a, annak idején arisztokráciának lehetősége volt magával vinni hát megfelelő kisegítő személyzetet is úgy, hogy, hogy azért ez, ez, az ott a nagyon ott egy kész uh-huh. készítettek lényegében. Hát ez a későbbiekben, persze demokratizálódott, és hát sok-sok átépítés követően alakult ki a végső formája.
1: Már szerintem maga az épületnek a kinézete, illetve amit most említett, hogy ilyen kényelmi opciók is, tehát hogy lakosztályok is voltak benne, hogy nem az a talán angol száz kultúrából ebből az időből ismert, amit ugye az elején utalt is, hogy inkább ez a bűnözőként kezelt mentális betek pont, pont ebből az időszakból direkt megnéztem, és pont ez a korszak, amikor egy Nelly Bly amerikai újságírónő 23 évesen beköltözik egy ilyen elmegyógyintézetbe, hogy aztán leleplező cikket ki is tud jönni, majdnem, nem, de aztán ki is tud innen jönni, és hogy, hogy embertelen állapotok. Viszont, hogyha az ember a, elolvassa a cikkeket a 19. század vége, 20. század eleje a Lipótmezéről, akkor egy egészen másképp. Tehát, hogy itt, itt a legelejétől kezdve ez abszolút egy gyógyítási, de legalábbis egy, egy magas orvosi elvárással és igényel Indult el ez az intézmény. Ugye, tehát, hogy ennek nem egy ilyen büntető funkciója. Abszolút, volt?
2: Nem, nem. Ugye, <coughs> nagyon komolyan felkészültek, ugye, itt nem messze vagyunk a, a Kégólyú utcától és a Schwarzer. Ferenc nevét itt meg kell említeni, hiszen ő volt az első, aki egyik kollégájával bejárt a Nyugat-Európát, és ötleteket szedett össze, hogy, hogy kell egy korszerű elmegyógyintézetet megépíteni. Egy, egy magán elmegyógyintézetet hozott létre a mai onkológia területén. Tehát ez volt az a bizony Schwarzer intézet, ami aztán Sokáig fennmaradt. Ez, ez egy privát vállalkozás volt, 120 ágyal, 100 pszichiátria, 20, 20 neurológia ágyjal, nagyon korszerű volt, és tulajdonképpen ezt a nagyon humáns szellemet vitte tovább, a Lipót ismer a Schwarzer intézetbe tanult orvosok, a második igazgató már Schwarze tanítvány volt, és úgy került uh-huh. át a Lipótra.
1: És ez a Schwarzer is ilyen 19. század végé, ez a magánintézmény? Hát ez ez a... meg is előzi
2: a Lipótot? Meg is előzi, úgyhogy pár évvel megelőzi, csak hát ez egy magánintézmény uh-huh. volt, és, és ugye a, a, a közellátásában nem vett annyira részt. Nagyon drága volt ez, uh-huh. ez megnéztem a a költségeket, hát ez, ez meglehetősen. Tehát a napi, vagy a havi ellátási költség is rendkívül magas volt.
1: Igen. És ehhez képest a lipódban ingyen lehetett, vagy ott is kellett valamilyen összeget de ingyen.
2: Az átlag betegeknek nem kellett fizetni. Ugye a, ez Mindig egy nagy kérdés volt, hogy az elmebetegségben szenvedők nem csak önfeszélyesek, de közveszélyesek is tudnak lenni. Tehát a közösség Től, hát kvázi meg kell védeni, és ez közösség, a, a közösség érdeke, hogy, hogy ezek a betegek, ezek jó körülmények külön legyenek, és ápolva legyenek, Ez A más kérdés, hogy, hogy a modern pszichiáatriát megelőzően azért elég kevés módszer volt, tehát a gyógyszeres, jó gyógyszerek ugye a hibernál megjelenésével, fejlődtek ki, aztán nagyon gyorsan, de azt megelőző nem volt igazán. És ez már
1: a 20. századnak a Ó, második a fele.
2: Közepe, közepe uh-huh. igen. Az egyetemi klinikának más volt a feladata, mert kutatás mellett, és betegellátás mellett persze az oktatás, tehát a egyetemi hallgatók oktatása, viszont a lipót mindig is, az országos intézet mindig is ambicionálta az oktatást, hiszen olyan nagy intézet volt, hogy amíg a klinika egy-egy ritka korkép évent egy-kettő került be, addig a, a 180 100, 100 ágyra, addig a közel ezer ágyal működő lipót, az utolsó évtizedekben ilyen nagy volt a beteg létszám. A,
1: a kezdetekkor is már ilyen nagy? Vagy Nem. Vagy a kezdetek,
2: mint említettem, 300, 300 beteg. Uh-huh. De aztán mindjárt indulásnál ezt kibővítették nagyobbra, tehát 4 500 beteg a 19. század végén a századfordulóban ilyen nagy volt, aztán hát hullámzóan, hol nagyobb lett, hol kisebb lett, és és más intézmények is megnyíltak, ugye azt is a a pólyaféle intézetet érdemes meginteni, mert szintén korábban nyílt meg, ha jól emlékszem, 1842-ben, a, a saját birtokán egy orvos, aki uh-huh. alakított, és ebből lett aztán a a, a angyalföldi intézet. A 19. század közepén aztán Magyarországon is intézmények nyílnak.
1: Jaj, tűnik, hogy az embereknek ez a szem előtt volt a probléma, nem? Hogy a budai polgárok gyűjtenek, hogyha ilyen sokan adakoznak egy programra, tehát hogy ez, ez nem feltétlenül elrejtve a mindennapi életről volt, hanem ez egy, ez egy komoly megoldandó probléma volt, amiről akár beszéltek az akkori polgárok?
2: Igen. Na most az érdekes, hogy a, a, ha az ember történel meg visszatekint, meg meg, regionálisan, hogy az elmebetegséggel melyik kultúra hogy viselkedett ez a Ugye az kultúrtörténet, kultúrtörténete, nagyon szép könyv is megjelent ezzel kapcsolatban. Korvin, aki adó éppen napokba lapozgattam. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert az emberiség mindig a furcsán viselkedőkkel igyekezett valamilyen véleményt kialakítani, vagy féltőle, tőle, vagy, vagy elzárta, vagy büntette, vagy sámánkodott és próbálta gyógyítani. Szóval különböző taktikák voltak. A kisközösségek, azok jobban elviselték. Tehát mindenki ismerte, ott nőtt föl a a saját baráti körébe a falu bolondja. Nem bántották, ez ez egy békés egymás mellett élés volt általában. A nagyvárosban ugye ez ez a közösségi protekció, ez nincs és az elmebeteg magára maradt, és a furcsán viselkedése, az agresszivitása, az összeszólalkozása a nagy közönséggel a sokkal markánsabb volt, és ott ez az igény nagyobb volt. Aztán persze olyan problémák is voltak, ezt megint elfelejtjük, hogy az alkoholizmus, mint az alkoholos elmezavar, ugye nagyon gyakori volt, és ugye a nemi betegség, a LUES, a szifilitikus idegrendszeri károsodás, a paralízis progresszíva, tehát a súlyos demenciák, az elbutulásnak a legnagyobbok a leg általánosabb oka. Ez volt. Tehát más volt a betegség profil, az a spektrum, amivel akkor az orvoslással foglalkozni kellett, és hát ugye a klasszikus képek ugye azok is változtak. Tehát a schizofrénia a paranoia, az, 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 az gyakorlatilag nem változott, de érdekes módon például a depresszió az 20. század, és éppen korunkban általánossá, tehát nehezebb élni, több a károsodás, szorongásos, korképek minden az, ez, ez talán a 19. században ritkábban. Lépe. Tehát már más, alakult, alakult a profilja, a, 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 a betegség panoráma, ha úgy uh-huh. tetszik. Szóval az, az úgy változik. Ma már azért sokat változott a, a, az évtizedek során, és ma azt kell mondani, hogy a, a, az organikus szemlélet, a távolsága, a neurológiával az újra lecsökkent. Magyar tudományfejlődésben, vagy orvosi ellátás fejlődésében kezdetben a német modell volt, tehát nem is neurológia és pszichiát, neuropszichiáról beszéltek, tehát ez nagyjából egy szakma volt, neurológia inkább a, a, az organikus agyi betegségekkel foglalkozott, de ez gyakran járt ugye, magatartás problémákkal, hiszen egy, 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 egy leépült beteg, egy súlyosan demens beteg, aznak magatartás zavarai vannak, vagy egy agydaganat, hát szörnyű történetek vannak, ahol, ahol a magatartás problémák miatt a beteget bíróságra vitték, kiderült, hogy hatalmas daganatlan a fejébe, és tulajdonképpen az egész abból adódott. Tehát de kezdetben ez összemosodott, aztán ugye a pszichiátria maga rára ébredve igyekezett különválni, és, és mondjuk az, az angol száz fejlődés volt az, ahol a, a pszichiátria, külön fejlődött, és a neurológai még inkább az idegsebészettel kéz a kézben fejlődött. Magyarországon a német fejlődés után éppen a rendszerváltást megelőző évtizedben érkezett oda a hogy saját társaságot alakított és különvált teljes mértékben, és most az agykutatás, a modern agykutatás megint egymás felé tereli a két szakmát. Pszichátriai korképek, hátterét meghatározó Akár genetikai, akár biokémiai betegségek, ugye sejtbiológiai, molekulásbiológiai szinten magyaráz, nagyon soknak magyarázata van, és azokat jó, azok hát organikus betegségek, hagy tetszik, akkor idegrendszeri betegségek, csak ugye a a, kognitív szférában a jelennek meg a tünetek. A két szakma egymást nagyon segíti módszertanilag és hiszen a CT, az MR használata, az EG használata, stb. többi. Tehát a modern diagnosztikai technológia is közösen használt. Úgyhogy van egy ilyen közeledés. Aztán még egy érdekes jelenség van, erről nem szoktunk beszélni, hogy ugye a, a, a pszichológia, az orvosi pszichológia az is saját lábra állt az elmúlt két évtizedben, és a, a, a pszichológus képzés, és a, a, a pszichológusok egyre többet vállalnak, a terápiás munkába is, tehát az úgynevezett kis pszichiátri kórképek, amelyek a személyiség problémák, a szorongás, a napi, a stresszhez kötött tünet az sokszor a pszichológusok kezébe kerül, tehát nagy segítséget jelentenek ők, tehát így így, mint említettem, ez a, ez a panoráma változik, állandóan változik.
1: Akar és értelem. más
2: irány, más szakmák is bekapcsolódnak. Uh-huh. A demencia az, az egy olyan terület, ugye az elbutolás, ami, ami határos a neurológiával, hiszen közös érdeklődés is ugye az Alzheimer és társbetegségek. Tehát egy ilyen átrendeződés van az uh-huh. elmúlt. Évtizedekbe és hát sajnos a Lipót, amelyik élharcosa volt az egész ö, neurologi és pszichiátriai területnek, hát ez így egy ilyen integráló nagy intézmény volt, kiváló szakmai műhelyekkel, hát ez, hogy megszűnt, ez, ez egy nagy vérveszteség.
1: Uh-huh. És pont erre ezzel kapcsolatban akartam kérdezni, úgyhogy nagyon örülök, mert én magamtól nem mertem volna a pszichológiát behozni, nehogy ugye kiderüljön, hogy semmi köze, hogy ha az ember gondol a nagy, jung, Freud és a hasonló kaliberekre, akiknek ugye abszolút rengeteg ellenhangja volt az idejében, ez például egy ilyen 19. század végén akkor neuropszichiátriával, ez az orvosi társadalmon belül mennyire volt ennek megbecsülése ennek a szakmának, hogy mennyire gondolták ezt kicsit talán kevésbé exakt részének az orvosorománynak.
2: Igen, de most ugye a frajdizmus, amikor megszületik Freud munkásságával, egy hatalmas lendületet hozott, hiszen a pszichés jelenségeknek egyfajta globális értelmezési lehetősége volt. Tehát, tehát a, a, a napi élet, a napi pszichés tevékenység, és akkor a nagyon gyakori hisztéria, ami, ami, amivel ugye Freud sokat foglalkozott, és annak a, a, a hátterében megbúvó, rendkívül rigid szexuális erkölcs, és aztán az elfolytások, és, és többi. Ez akkor felszínre hozta ezt a gondolatkört, és Freud tényleg a maga korában meghatározó volt. Na most a, a az úgynevett akadémikus pszichiátria idegenkedve fogadta. Tehát a Magyarországon is a pszichiátriai klinika, az akkori pszichiátriai klinika nem szívesen fogadta be a pszichonalitikus gondolkodást. Ennek számos oka volt. Ugye a Freudizmus egyfajta világnézetet kínált, ami, ami sokakat sértett ugyanakkor hát a gyakorlati jelentősége, főleg, hogy fogalmakat körülhatárolt, és egy és, és új szemléletet hozott, akkor rendkívül korszerű volt. Azután ugye a, a frajdizmus, azt hiszem, nem vagyok távol az igazságtól, azt mondom, hogy hogy kifáradt, tehát a, a 20. század közepe második fele felé abban az időben egyre kevésbé vették igénybe az analitikus módszereket. Szerült, Részben. hogy
1: mégsem minden az édesanyán kibálja. Igen.
2: Az egyik dolog az, hogy, hogy ugye a klasszikus, de még a rövid terápiák is rendkívül munkaigényesek, és nagyon hosszú ideig tartanak. Nagyon praktikusak az amerikaiak, ők egyszerűen nem fedezték. Tehát nem volt olyan biztosítva, ami uh-huh. Uh-huh. Tehát, pszichoanalizis fedezett volna. Tehát ö, egyszerűen túl sok ráfordítás, és, és az eredmények azok, azok nem voltak annyira, voltak nagyszerű gyógyítások, de általában a tömegellátás alkalmatlan volt. Uh-huh. És belépett a, a pszichofarmakológia, ami hát egy forradalmat hozott a pszichátri ellátásba, tehát ö, a hosszú beszélgetések helyett két tabletta és a dolog megoldódott, tehát ezt idézőjelben mondtam. Tehát ma a, a, az analitikus, fianalitikus, Gondolkodás inkább egy, egy gondolatmúzeum, tehát valami szép, ami volt, aminek ma már nagyon kevés hatása van. A pszichológiai iskolák is, ez számos új iskola alakult, újfajta gondolkodás most sokkal radikálisabb, tudományos alapúbb és, és szératörőbb. Tehát a rövid terápiák, a gyógyításnak ez a Angol száz szemléletet, tehát minél kevesebb mellék körülmény célra törően megoldjuk a problémát. Ugye a, a, nem korszerű az, hogyha medicalizáljuk a, a társadalmi problémákat. Na most egy alkoholizmus az. az, az, az az öngyilkosság is, és nem beszélve, hogy a különböző kábítószer problémák, az sokkal komplexebb. Annak egy, egy része kifejezetten pszichiátriai, de a prevenció és annak a szociálpszichológiai vetületei, azok nem a pszichiátria hatás körébe tartoznak. Tehát a pszichiátria, ha vállalkozóbb lenne, akkor jobban ott lenne. Na most ez, ez, ez kultúra kérdése, tehát Például a, az angoloknál a pszichiátria sokkal jobban bent van a, a gondolkodás tengejébe, talán a franciáknál is. Itt közép-európában a pszichiátriának ez a, ez a centrális helyzete az nagyon-nagyon kérdéses, tehát perem ellátási feltételt jelent, hogy van
1: pszichiátria is. Van, van-e olyan ö, személy, vagy... Ö, nem tudom, a megoldás, ami a, a lipóttal összekapcsolódott, és ami, amit ön különlegesen érdekesnek tart, vagy van, van, van-e bárki olyan, akit érdemes kiemelni? Vagy mindenkit. Hát mindenkit. Mindenkit.
2: Nagyon nehéz, és egy ilyen beszélgetésnél, hát e, igazságtalan lennék a uh-huh. bántkit előtérbe e, hoznék. E, tehát olyan, olyan, olyan műhelyek voltak, amelyeknek európai jelentősége volt. A területeket mondanék. Hát ugye a neuropatológia. A neuropatológia tulajdonképpen ebből nőtt ki az agykutatás, a modern agykutatás. A neuropatológia fénykorát a 19. század második felében és 20. század első felében élte, amikor is ugye az agy megismerését a, beteg agy, a betegek, az elhalt betegek agyának fölboncolása és szövettani vizsgálata jelentette. Tehát az, az, egy, az egy klasszikus terület volt. Na most a Lippóton, a neuropatológiai Laboratórium olyan óriási muzeális anyaggal rendelkezett, hogy a szakvizsgára készülő szakoros jelöltek ide jártak Európából, hogy, hogy a múzeumban mecceteket tanulmányozzák, mert minden nagy korkéből, de még a ritkaságokból is rendkívül jól feldolgozott és gazdag anyag volt, egészen a modern dolgokig, neuroradiológia, egy nagyon komoly neuroradiológiai egységünk volt, nagyon komoly kri- kutató laboratóriumok voltak, és, és aztán azok a területek, ugye, tehát mondjuk a, a neurológia területén a, az epileptológia, a sztrókellátás az ott kezdődött, tulajdonképpen Magyarországon a betegségek országos központja, mint, mint egy, egy rendszer szemléletű ellátóhely, ott alakult meg. És aztán a klasszikus pszichiátriai területek, pszichózis mániák, tehát a, a, a bipoláris elmebetegségek, a schizofréniák, a, a kriminálpszichológiai, pszichiátriai korképek, és a többi, és a többi. Tehát olyan, olyan szakosodás, gyerekpszichiátriai osztályunk volt. És a, és a terápiás területen pedig, hát például a művészetterápia, amiről nem beszéltünk, pedig az egy olyan gyönyörű területe volt. Az a... Törenkvésünk, amit az én főigazgatásom alatt alakítottunk ki, a tárt kapu galéria, ami a, a művészetterápiás termékeket a nagyközönség számára egy galéria formájában prezentálta. A bejáratnál egy nagyon szép kis galéria volt, és, és tényleg nagyon szép műtárgyak kerültek ki a betegek munkájából. Ugye ez az Árdbrő, vagy a egy, egy olyan irányzat a művészetnek a 20. században, ami hát komoly rangot is jelentett. Tehát az intézetnek az a törekvése, hogy kifelé nyisson, és a misztifikációt, és a, 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 ebből kitörjön, és, és a, a, a nagy közönség számára is közel hozza azt, ami kölcsönösen jó a lakoságnak is, meg a betegeknek is, tehát a negatív minősítés, a, a stigmatizáció az, amit szerettünk volna elkerülni, és hát ebben is egy nagyon korszerű és humánus volt a, a lipót, hogy a területnek ezt a stigmatizáló jellegét megszüntesse. Ugyanakkor, hát egy, egy, egy város volt a városban, mert ugye 800 beteg volt a bezáráskor, 830-40, közel annyi munkatársunk is volt, a teljes létszám, és hát azért kevesen tudják, hogy az összesen 21 épület van uh-huh. a területen. 2000 lakosú település uh-huh. volt. Igen, ez már kifejezetten nagynak számít. Igen. <laughs> igen.
1: igen. Pont a misztifikáció és a, a stigma-ról akartam beszélni, hogy ugye az utóbbi években igazán látja az ember, hogy a mentális egészséggel, főleg egyébként az angol száz kultúrában, de itthon is abszolút megjelenik ez a, a stigmának a, a felszámolására vonatkozó, és nagyon érdekes volt látni, hogy a, a lipót megnyitásánál még természetesen már az, hogy tébojdának hívják, ugye, ami egyébként egy sokkal szinte bájosabb kifejezés, mint amit, amit manapság használunk, de hogy ott, ami számomra nagyon meglepő volt, hogy voltak olyan betegek, akik közben kiárhattak dolgozni, és hogy ez, ez a 20. század folyamán, 21. század folyamán van, van ilyen gyakorlat? Nyilván van,
2: nyitottak ezek az osztályok, tehát a, a, az a idézőjelben zárt osztály, az, az, hmm. az, 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 az nem létezik. A gyakorlat az, hogy, hogy azok a betegek, akik nagyon nyugtalanok, és, és ön- és közveszélyesek, de facto. Tehát, na most ilyen állapot nagyon rövid ideig van a pszichiósztályokon, mert a modern gyógyszereléssel ez, ez órákon belül megoldható. De például a, 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 a demens betegeknél elkóborló is öregek, hát ezt uh-huh. ez ismerjük a jelenséget, okay. hogy egyszerűen, na ő rájuk nagyon kell most is vigyázni, és hát az zártság azt jelenti, hogy ez fokozott felügyelet van, uh-huh. tehát nem úgy vannak bezár, hogy nem léphetnek ki az ajtón, hanem úgy, hogy követik, vagy ha nagyon nyugton, állt, akkor visszavezetik, tehát ilyen. Az a zárt osztály, és annak a, és a gumiszoba, meg a kényszerzubony, uh-huh. meg minden ma már romantikus, uh-huh. Igen. Úgyhogy, hogy ez a, ez a nagy közönségnek a fantáziáját megmozgatja, meg hát ugye szállapfak, fészek, mit tudom én, tehát klasszikus műalkotások, filmek, mi egy tény, hogy a pszichiátriai beteg még érzékenyebben kitett minden agresszióval szemben, mint a társadalom átlagtagja. De védtelem. A, a szociális térbe, a helyzete nagyon bizonytalan. Na most ezért is volt egy öreg pszichiátriai, azt mondta, hogy egy ország humanitását többek között azon lehet felmérni, hogy viselkedik
0: az
2: elmebetegekkel. Egyfajta Humánum az, az, az diktálja, hogy ezzel a réteggel igenis odafigyelően kell foglalkozni, mert védtelenek.
1: Arról akartam egy utolsó kérdést feltenni, hogy a budapestiek életében, úgy, hogy az embereknek abszolút a lipót az, az elmegyógyintézettel összefonódott, a sárgaház és hasonlók, és hogy ön mit gondol, hogy a budapestieknek a agyában, szívében milyen, milyen helyzetben van a lipót, mit, mit, mit jelentő? Igen,
2: ez egy kettős, kettős jelentése van, ahogy én itt visszamenőleg átgondolom, most már több mint tíz év távlatából. Ugye az egyik az, hogy a modern lipót az a betegellátásban nagyon komoly szerepet ö, vállalt, és ezért nagyon szerettek bennünket. Egyik alapvel volt, amikor főigazgató lettem, hogy a lipótra bekerülő bárkit el nem utasítunk. Tehát olyan nem fordult elő, hogy egy mentő, ha befordult, akkor a beteget nevettük volna át. A középmagyarországi ellátásnak 60-70 át fölvállalta akkor a lipót. Ugye egy nagy osztályunk volt ott. Ez egy pozitív konnatáció. Na most van egy ilyen tréfás konnatáció, hogy hát, ugye, hát te olyan bolond vagy, hogy neked a lipóton a helyed. Ugye hát ez, ez egy másik. Sok kiváló ember megfordult a lipóton, sok kiváló művész, Hát, ha ugye nyilvánvaló, hogy nem szeretnék erről beszélni, de a művészvilág nagy részét személyesen ott köszöntöttem, szerettem és gondoztam. Tehát politikusok, a társadalom, minden rétege megfordult, tehát, és általában jó. Azt merem mondani, hogy jó érzéssel távoztak. Tehát általában szerettek, szerették. Kevés volt az a beteg, aki, aki morgolódott, és nem azt kapta, amit, amire számított. Ezért is volt az a nagy társadalmi tiltakozás, hiszen az élőlánc és, 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 és mozgalmak indultak, hogy, hogy megbentsék a lipót, én magam is végigjártam az akkori politikai vezetést mindenkinél. Voltam, mindenki ígérte, biztos, hogy nem. Hát rémeket látok. Hát aztán ez volt belőle, hogy mégis bezárták.
1: Ennek van bármi tovább élése, ennek a gyűjteménynek, amit említettem? Meg köményen, lehet, nálam,
2: bejelentésen nálam. meg lehet tekinteni. Uh-huh. Igen, uh-huh. ugye, hogy tehát a... Ö, 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 hozzáférhető, és, és nagyon korszerűen, ami megmaradt, persze nem tudjuk, mert a bezárás körülményei, hát eléggé viharosak voltak, de hát azt, azt ö, ö, több intézmény szerette volna megszerezni, de hát én addig talpaltam, amíg, amíg az akadémia fölvállalta, uh-huh. és akkor ez átkerült oda, és hát ez, ez kutatható. De azóta is folynak, tehát művészeterápiás, munka az folyik azóta is. Hát egy Majd alapítvány a... tulajdonába került a lipőt a, a Közép-Európai Oktatási Alapítvány tulajdona, és hát valami ő, oktatóintézményt szeretnének belőle kialakítani.
1: De ez már az elmúlt pár évben... Ez köb... a két-három két, éves Igen,
2: történet. Viszonylag jó állapotban van még mindig. Én, én alkalmam volt végigjárni két évvel ezelőtt, és és azt kell mondanom, hát egy, egy része az épületnek, a főépületnek az, az, az mindig is nagyon rossz gyenge műszaki állapotban volt, ez, ott fejezték be annak idején az építkezés, és már látszott, uh-huh. hogy nem sok pénzük van, hogy uh-huh. egy és rosszul alapozott épületrész lett, de hát az első épület szárnyak és a hozzájuk csatokozó épületrészek, azok most is nagyon jó állapotban vannak, uh-huh. hát A tetőszerkezet fantasztikus, az olyan, hogy az még több száz évig ilyen lesz. az az jó, és így nem is ázik föntről az épület. Van az épület alatt egy több több kilométer hosszú pinczerendszer. Tehát hihetetlen lehetőségei vannak magának az épületnek is, és hát ezt valami jó célra kellene használni. Amikor bezárták, akkor ugye engem támadtak, hogy én az épülethez ragaszkodom. Nem jó lett az épület, tel összenőtt a, a lipót, mint intézmény, de én akkor azt kértem, hogy mi azt átadjuk, hogyha más célra akarják, csak akkor maradjon egy, egybe ez a társaság, ez a szakmai műhely, amit országos intézetnek neveztünk, és akkor ha épp csinálnak egy modern épületet, mert azért ugye az azért a 1860-as rendszer, meg a 21. századi nagy különbség van. Tehát lehetett volna egy jó épületet, vagy, vagy egy, egyfajta kórház szerkezetet kialakítani, és akkor sokkal tisztességesebb lett volna. Azt kell mondanom, hogy a betegekkel együtt oda átköltöztünk volna, és átadtuk volna az épületet, ezt a lipótot a hűsölgybe. De hát nem így történt, hanem bezárták, és aztán a betegek egy részát 220 Rehabilitációs ágyunk igen, az, az, az megszűnt, és ezek, igen, ezek igen. a betegek egy része az utcára került, tehát még évek után is, ugye én arra lakom, és hát a betegekkel jó kapcsolatunk volt, szerettek, és megálltottak, hogy igazgató, hát mi lesz velük? Bár, a. A bozasztó, ez szörnyű, ez, ez emberileg is egy igen, nagyon, igen, nagyon szakmai igen, is Nagyon, is. És ott, ott, ott. ott Erdőben ott bolyongtak a lipót körül, meg, meg hát állítólag elég sok öngyilkosság uh-huh. is történt.
1: Egy kicsit személyesebb vizekre evezve, hogy a művészetterápiában egy művészi ihletés is van, ugye az ön, ön részéről is van egy festészeti érdeklődés. Erről esetleg mesélne nekünk egy kicsit?
2: Hát az én pályám az, az úgy alakult, hogy... <kül> Én rajzolgató, festegető kisfi voltam, és a, a, egy, egy gyermekre, az viákjájtásra kikerült egyik munkában díjat is nyert új delhibe, és ez úgy, úgy meghatározta a későbbi dolgokat. Tehát egy kiváló, rajztanárom volt, édesanyám ugyanabban az iskolában tanított, és hát így jobban is voltunk vele, és ő, ő bennem fantáziát látott, és hát komolyan tanultam én, tehát rajzolni és festeni. Tehát ő, mire érettségire kerültem addigra, ez, ez fölismerült, hogy esetleg a főiskolára megyek, de aztán mm. ő, Hát a, a, a természettudományos tárgyak els, elsősorban gimnáziumban, de minden jó tanuló voltam, és aztán bekerültem az orvos egyetemre, azt választottam. Hát arra gondolva, hogy mint orvos fogok festegetni, ha nagyon... Fordítva kevésbé. Kevésbé meg, hát nem. Na így aztán az életem úgy alakult, hogy tulajdonképpen egész, egész életemben azért, azért mindig visszavisszatértem festéshez, tehát el, el, elég elég intenzíven csináltam, első, és az elmúlt két évben mostan négy vagy öt kiállításon is szerepeltem, tehát ez most valahogy úgy felkaptak. Ugye ezért nem véletlen, hogy, hogy én a, a művészetterápiás tevékenységet a Lipoton nagyon támogattam és volt ott festészet, volt ott kerámia munka, volt ott mindenféle munkázás A feleségem vett részt, ő iparművész volt, és, és ő a gyerekosztályon vezette be a rajzolás festés, és nagyon szép munkák születtek, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok élményünk volt abból, hogy ezek a beteg gyerekek hogy részben, hogy, hogy feloldottak a művészet művészi önkifejezés során egyfelől, és, és tulajdonképpen lemérhető volt, ahogy javultak. Valaki mesélte, ugye Operaház diszlett festő főnöke, hogy nagy dolog a művészet, hát még a festészet. Úgy, ezt tudom mondani. Ugye a festészet az, 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 hát a témaválasztás, a technika, a stílus tele van döntésekkel, és ez egy iszonyú izgalmas szellemi munka. Tehát uh-huh. azt, azt a szint, vagy azt a formát, vagy azt az ecsetvonást uh-huh. hova teszem? Mindenhova lehet. Az egyikből lesz egy elfogadható, vagy művész kép, a másikból meg szemét. Tehát ez, ez egy, az alkotó művészet, a kreativitás egy nagyon nagy dolog. Na most ez, ez, ez mint agykutatót is érdekel nagyon. Most, amit még mindig csinál kutatást, és veszőnyben van egy, egy, egy képalkotó, tehát bioelektromos képalkotó, EG alapú képalkotó laboratórium, most egy, egy távol-keleti PhD hallgatónővel, és ott a lenti docenssel hármasban most éppen a, a képbefogadásnak az EG jeleit mm. próbáljuk elemezni, ugye nagy felbontású EEG-vel, tehát 128 csatornával, ezredmásodperces felbontással, és érdekes módon a, a, az abstrakt és az ábrázoló képek befogadása között van különbség. Hát ez uh-huh, érdekelt uh-huh. elsősorban. Igen. És akkor erre? És hát ez, ezek olyan olyan finomságok, de hát ez, ez mondjuk a, a kognitív pszichológiának a területe, és, hát, és, és technikailag meg eléggé nehéz és komplikált dolog, de mondjuk ez egy, egy olyan aspektus az egy kutatástak, ami kapcsolatban van az én érdeklődésemmel is, mert a, a, ugye az alkotás és a befogadás, tehát a két izgalmas mozzanat. És a be, befogadás során tulajdonképpen hasonló, hát ugye az alkotás közben nincs EG vizsgálat, ez nyilvánvaló. Alkotás az nem egy rövid, Igen. az egy hosszú Igen. dolog, de a befogadásnál azért hasonló élmény. Tehát ugye az esztétikai irodalomban az, az sokat foglalkoznak ezzel. Igen ugye a befogadás pszichológiájával, és ugyanazokat az utakat járja végig a, a műélvező, a befogadó, mint a, a, a képkészülése körüli. Nagy-nagy terület, de ez gazdagítja az ember életét.
1: Bár kívülről úgy fest, hogy az épület már évek óta az zenyészeté, kerestünk nektek olyan embereket, akik jelenlegi formájában belülről is látták már a legendás intézetet. Az Elmúlás kalandor dokumentaristáit, az Urban Explorer csapatát kértük meg, hogy meséljenek, hogyan is fest ma a Lipót mező. Lipótmező.
0: Lipótmező konkrétan azért volt nekem bakancslista, és hogy mindenki lejárta, engem is érdekelt, milyen bent is saját szemmel látni, a fotókon teljesen más, például nem jön át az, amikor az ember az 5 méteres belmagasságú, emeletek között lépcsőzik fel le, és tényleg napvégén azt éreztem, hogy szétszakad a lábam, annyit sétáltunk horizontálisan is, vertikálisan is, minden irányba, pincétől fel a padlásra, és akkor a sácki vezetett minket, így be fel alá navigált minket. Ú, ezt is meg kell nézni. azt is, egyébként tényleg érdekes volt, csak mondom, egy kisebb gyalogtúra volt, hogy járkáltunk fel alá. Egyébként nagyon durva, mert egyrésztről tényleg érintetlen, a pince viszont az ázik, tehát láthatóan rohadt szét az egész épület. De, de maguk a szobák szerintem egész jó állapotban voltak, annak ellenére, hogy üresek. Minden bútort, minden berendezést elvittek, üres szobák. Szóval
2: én háromszor voltam már benn, valóban ázik, tehát jó nagy enyészet van az egész épületben. Tető az ki van támaszva, a van már gerendázva.
0: Annyira nem romos belül. Rajzok a falon, festmények, ilyen gyerekfestmények, valószínűleg a betegek festették föl a szobákban az, hogy, hogy megnézzünk egy ilyen rajzot, és akkor vajon kifesthette, melyik, melyik beteg. Én, amikor régen jártam 2016-ban,
2: akkor ö, ilyen korlapokat is találtam, és úgy elolvastam, hogy bekerült egy ilyen valahány éves anyuka, még egész jó állapotban, és hát olvastam, hogy
0: egyre jobban romlott, és akkor hát, ilyen pár hónap múlva sajnos elhunyt. 20, 26 vagy 27 éves volt, és akkor így, így belegondoltam, hogy bekerülni, és skizofrén volt, ilyen hasonló betegségbe szenvedett. Kerestük a mínusz második szintet, volt egy ilyen legenda, hogy van, találtunk egy lejárót, amit betömtek homokkal, de láttam a falon a villanyvezetéknek a kis felfogatásait, hogy ez ott még ment, lett, tehát ott valami volt. Ilyet is mondtak, hogy mínusz több szint van lejjebb, még ilyen harmadik, negyedik, de, de ezt egyelőre egyen, senki nem tudta így bebizonyítani. Horribilis költség lenne felújítani. Tehát azt tényleg saját szemmel láttam, hogy ázik, repedezik. Maga a tető egyszerűen csak annyira nagy, hogyha csak egy-két gerendát kell cserélni, néhány, mondjuk öt gerendából egyet így csak cserélni kéne, a cserepeket lecserélni. Tehát óriási. Ezt nem, nem gondol az ember még, a műholdképen nézi akkor se, csak amikor ott van bent, hogy megy és így basszus, itt most elágazik a padlás, jobbra, balra és csak megy, 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 és ilyen hosszú, nagy terek vannak ott is a padláson. Ott így a gerendákon, deszka van végvezet, hogy azon járjunk, és ne kelljen így ugrálni a gerendák felett, bár lehet azért, hogy ne szakadjon le a plafon. Nem tudom, én ott a kápolna felett kicsit ideges volt, így láttam, hogy itt kivis volt így írva egy cetlin, hogy kápolna, Lenéztem, láttam, hogy ott így domborodik a kápolna teteje, tehát nem, nem lentről látom, fentről is. Nem vagyok statikusok, viszont szerintünk így ránézésre egyáltalán nem életveszélyes. Annyira nem életveszélyes, de például a nyílászáró köregek, tehát ilyesmi, elektromos hálózat, vízgáz, mindent, tehát azt, az, a korszerűsíteni akarják, az horribilis költség lesz. De hát eleve egy nagy épületről beszélünk, szóval. Nem tudom, hogyha most így kiszámolnánk, hogy mondjuk egy szobának a korszerűsítése mennyibe kerülne versus egy másik épületi, hogy mennyi lenne. Egyébként, hát nem tudom, a felújítanák szerintem, akkor izének kéne ismét pszichiátriának.
1: Ennél egyet a környék felfedezése előtt, vagy meginnál egy kávét, miután jól kisétáltad magad. Adunk pár tippet itt, és ha ennél is részletesebb gasztró és shopping ajánlóra vágysz, mindenképpen olvasd el az epizódhoz kapcsolódó cikket is. A környéken remek sétákat lehet tenni, és ha megéheznél, olaszos vonalon a Pizzeria Nella vállét és a Trattoria Prato-t ajánljuk. de érdemes lehet kipróbálni a Pannonia stúdió bisztróját és a fióka Small Plate koncepcióját is. Ez volt a Pesten Innen Budán túl, a Vilább Budapest podcastja az Index támogatásával. A műsor szerkesztette Wagner Gábor, a műsort Világ Budapest oldalról Kovács Nóra, Zacsek Ágnes és Tamasi Szilvia gondozta. A showrunner Nagy Ildi, vágó- és hangtechnikus Kozma Ádám, kreatív producer Román Balázs, producer Hampu Krihár. A felvételek a Béta stúdióban készültek.
0: A műsor a Béta partnere.